0: al día con Hernán Higuera. La situación política y social obliga a que analicemos lo que pasa en materia económica y cómo nos ven desde fuera al Ecuador. El riesgo país eh, ha llegado a los 1.632 puntos. Es el nivel más alto en lo que va del 2023. El incremento del indicador refleja que los acreedores internacionales de Ecuador perciben que hoy por hoy somos un país riesgoso. Los mercados creen que hay más probabilidades de que el gobierno caiga en mora y no pague su deuda externa, en especial a mediano plazo. José Rivera, analista económico, eh, está con nosotros. Le pedimos que nos ayude a analizar rápidamente la situación, más cuando esta mañana acaba de anunciar la vicepresidenta de la CONAIE que hay la probabilidad de que vayamos a movilizaciones por parte del sector indígena, sobre todo por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos eh, que alcanzaron en el mes de junio. Buenos días, en, en noviembre, perdón. Buenos días, José, bienvenido.
1: Buenos días, Hernán, muchas gracias por tu invitación y un cordial saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, el riesgo país va a seguir subiendo con todos estos anuncios y la situación política eh, y, y la complicada relación entre legislativo y ejecutivo por el caso de corrupción denominado el gran padrino, José.
1: Bueno, efectivamente, eh, como bien indicabas, el riesgo país está por sobre los 1.600 puntos. Es algo de lo que debería preocuparnos como ciudadanos. Marcaría el ritmo de un año 2023 un poco más lento, de poca inversión. Y más allá del caso El Gran Padrino y más allá de las nuevas movilizaciones, realmente este riesgo político que estamos viviendo ya se está empezando a sentir para los mercados internacionales y nuestro riesgo país como bien indicabas eh, muestra qué tan qué tan posible es una mora una un, un incumplimiento de pago por parte del gobierno, pero también es la radiografía que tiene el inversionista local y del exterior sobre lo que pasa en nuestro país. Entonces, realmente, cuando el riesgo país llegó a los 800 puntos por abril del 2021, se sentía mucha confianza hacia el nuevo modelo económico que empezaba en el Ecuador, pero ahora claramente genera mucha incertidumbre, este indicador muestra mucha incertidumbre para nuestro 2023 y realmente con este tipo de anuncios ya empiezan a sonar eh, posibles recesiones para este año.
0: Se empieza a calentar la situación política y social y el índice riesgo país eh, que mide las posibilidades de que un Estado no pague sus deudas o caiga en default son altísimas en el Ecuador. Además, con este indicador se calculan los intereses que, deben pagar una, que debe pagar una nación para financiarse en los mercados internacionales. Que tengamos un riesgo país sobre los 1.600 puntos implica que nadie quiera venir a invertir, por lo tanto, cero posibilidades de empleo, por ejemplo.
1: Sí, más allá del, del riesgo de que aumente el desempleo y no haya mayor inversión, también hay que considerar qué influencia tiene en el ciudadano también el ciudadano común, y es que el acceso al crédito también se complica, así como bien indicabas que es la tasa más o menos por la que se mide al gobierno central al momento de recibir préstamos, también eh, funciona así para las instituciones financieras. Entonces... Eh, tener un riesgo país sobre los 1.600 puntos demostraría que la banca, internacional, la banca local tendría que recibir préstamos más costosos y eso se traduce al, en préstamos locales. Entonces, actualmente estamos con una tasa activa por sobre el 8% y esta podría incrementarse. Y también el acceso al crédito se limitaría, las tasas serían más altas y tal vez las condiciones no sean muy favorables. Entonces, como indicaba hace un momento, son los primeros pasos para una recesión en este 2023 y realmente es importante entender las consecuencias, no solamente visto desde grandes capitales que ingresan al Ecuador, sino también en el día a día esto mostraría sus implicaciones. Entonces, es momento que el ciudadano ya se prepare este 2023 planifique responsablemente sus finanzas, porque para el Ecuador, y no solo para el Ecuador en el mundo, puede ser un año bastante complicado.
0: ¿Prepararse significa qué, José? Para para que la ciudadanía entienda que el el el, el aumento del índice de riesgo país nos puede afectar a cada uno de nosotros, tiene que prepararse ¿Cómo?
1: Responsablemente en sus finanzas, uh -huh. empezar mejores Ahorrar. planes de ahorro, de ahorro, ver formas de diversificar sus ingresos, ver formas de incrementar sus ingresos, eh, porque este año se ve, se ve complicado, como te decía, no solo para el Ecuador a nivel mundial, si bien el 2022 que fue un año muy complicado por el riesgo inflacionario, el Ecuador no lo sintió eh, por mantener tasas de, de inflación bajas por el 3% mientras otros países llegaban al 11 para este año sí hay que considerarlo más aún por la crisis política que estamos viviendo es. y estos anuncios de movilizaciones
0: muy bien, José entonces es, uh -huh. José, muchísimas sí. gracias. Gracias por ayudarnos a entender cuán importante es leer los indicadores económicos, más cuando atravesamos una situación global, la guerra Rusia-Ucrania nos está afectando, ese conflicto se ha ido ahondando, tenemos eh, un conflicto internacional entre China y Estados Unidos también, eh, por el tema de, de Taiwán, tenemos ahora mismo internamente la situación política eh, en la asamblea con el, el pretendido juicio político, tenemos ahora mismo rotura, digamos, suspensión del bombeo por el mal clima, no estamos eh, eh, generando la producción y el transporte de crudo, que es nuestro principal sustento para la economía, y de ahí la situación es cada vez más complicada. Y lo que faltaba, anuncios probables de movilización de parte del sector indígena. Así está el Ecuador, lamentablemente. Gracias a José Rivera, son las siete de la mañana en punto, nos despedimos.